0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 24 où on va parler du confort dans l'inconfort et qui est la suite de l'épisode précédent. Dans le dernier épisode, il y a deux semaines, on a parlé des changements de vie qui créent l'inconfort, pourquoi, comment, le, pourquoi le stress se crée, le sentiment d'impuissance, l'importance de ses pensées et l'importance de créer des bonnes stratégies d'adaptation. Je t'ai expliqué comment moi je stressais avant et euh, je t'ai encouragé à faire une phase d'observation de tes pensées, de ton stress, à devenir un expert ou une experte de ton stress. Là, tu as dû avoir pas mal de data, comme je dis, de données sur qu'est-ce qui te fait stresser ou pas et quelles sont les pensées qui te stressent ou pas. Quand une émotion apparaît, c'est qu'un besoin ou une valeur n'est pas comblée. Ou est comblé. Si tu as de la joie, c'est probablement que tu as un besoin, une valeur qui est comblée. Si tu as du stress, c'est probablement que tu as une valeur ou un besoin qui n'est pas comblé. Généralement, c'est le besoin de sécurité quand il y a du stress qui va être incomblé. C'est compliqué de s'adapter correctement et de faire des bonnes stratégies de gestion de crise, d'adaptation euh, et de réduire ces émotions qu'on appelle négatives, que moi je préfère appeler désagréables, si on ne se connaît pas. La plupart du temps, quand mes clients arrivent en coaching avec moi, ils se connaissent très peu. Qui on est Alors ça, on en a parlé au début du mois, je te renvoie sur le podcast sur les valeurs et les besoins, le premier podcast de l'année. Euh, on est la somme de nos besoins et de nos valeurs tu ne peux pas faire baisser ton stress et ton anxiété tu ne vas pas pouvoir t'adapter avec des stratégies cohérentes pour toi d'adaptation si tu ne sais pas qui tu es si tu ne sais pas qu'est-ce qui déclenche le stress chez toi et c'est pour ça que je te disais que cette phase d'adaptation là elle était hyper hyper importante je te disais avant que par exemple, enfin, que j'aurais pas du tout aimé vivre cette situation de la pandémie sans les outils que j'ai aujourd'hui, sans les connaissances que j'ai aujourd'hui, sans cette capacité que j'ai à changer mes pensées. Depuis le début de la pandémie, j'ai pas eu de problème de sommeil particulier. Je suis certaine que j'en aurais eu si j'avais pas tous les outils que j'ai là. Est-ce que j'ai une baguette magique Non, j'ai pas de baguette magique. Par contre, j'ai la capacité de me créer du confort dans l'inconfort. Ça, je l'ai acquis euh, quand j'ai travaillé sur mon agoraphobie et ça a été une des choses les plus puissantes que j'ai appris. Créer ce confort dans l'inconfort. Comment tu te crées du confort dans l'inconfort Quand le monde est enfermé chez soi, quand il y a une pandémie, quand en plus tu es une personne à risque, parce que je suis une personne à risque, comment tu te crées du confort dans l'inconfort en changeant tes pensées en fait et en prenant des pensées qui sont réalistes et qui te sont utiles on l'a vu il y a deux semaines, une pensée c'est juste une pensée, elle est juste utile ou pas utile. Souvent on me demande, Leila, qu'est-ce que tu penses de la psychologie positive Qu'est-ce que tu penses de la méthode Coé Je pense que c'est de la merde, <rire> sincèrement. <rire> tu peux pas dire, tout va bien aller. C'est un slogan ici au, au Québec, là. Pour, euh, je, je sais qu'en France, vous applaudissez à 20h les personnes qui sont obligées d'aller travailler, notamment les soignants. Au Québec, on, euh, les gens mettent des arcs-en-ciel à leurs fenêtres, dessinent des arcs-en-ciel à leurs fenêtres, et en tout avec le slogan, tout va bien aller. Aujourd'hui, tu peux pas proposer ça à ton cerveau, d'autant moins si c'était un, si une personne stressée, anxieuse qui a un cerveau axé solution, résolution de problème et euh, scénario catastrophe. C'est impossible. Tu peux pas proposer ça à ton cerveau, tout va bien aller. On sait pas, j'ai pas de boule de cristal, mais moi je te dis, je, je peux pas te dire va bien aller par contre ce que euh, je peux me dire moi parce que je le crois c'est j'ai confiance dans mes capacités j'ai confiance dans le fait de prendre les bons choix pour moi alors est ce que ça j'ai toujours pu le croire dans toute ma vie non absolument pas ce qui se passe quand te, tu as trouvé une pensée qui est utile ou ce que tu veux penser à terme mais que tu pas, tu peux pas y accéder. Moi, il y a 5 ans, euh, penser euh, j'ai confiance dans les choix que je fais, euh, c'était pas possible, je n'avais pas ce niveau de confiance là en moi. Par contre, j'ai pu adopter la pensée, je travaille à avoir confiance en moi, j'apprends à avoir confiance en moi, je veux avoir confiance en moi, parce que ça, c'est des choses qui m'étaient accessibles, en fait. Donc, quand tu as accès à la pensée qui est déjà un peu éloignée, enfin, euh, pour toi, par rapport à ce que tu penses aujourd'hui, par rapport à ce que tu crois, tu peux adopter cette pensée-là. On en a déjà parlé aussi, comment on s'ancre une pensée, c'est par la répétition. Trouve ce à quoi toi tu es le plus sensible. Est-ce que c'est euh, l'écrit, la visuelle, voire la pensée, l'écouter, l'enregistrer et te la passer dans des écouteurs Et fais ça régulièrement. Ça doit être très simple, ça doit être très fluide, mais ça doit être très régulier. C'est pas 30 minutes le dimanche, c'est 30 secondes tous les jours. J'ai appris à me connaître du coup du coup je sais aujourd'hui que j'ai un bon besoin de sécurité donc par exemple moi je fais le choix de ne pas sortir du tout euh, ben parce que comme ça ça remplit mon besoin de sécurité je ferai le choix aussi de respecter très strictement voire un peu plus les consignes de sécurité pour pouvoir adopter la pensée j'ai mené les bons choix pour moi euh, je fais ce qu'il faut euh, j'ai appris aussi à connaître mes valeurs. Du coup, moi j'ai euh, une grande valeur de découverte et de joie. Et donc cette période de confinement, je vais les associer à ça. Et je vais me poser des questions comme... Hmm, valeur de découverte, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi en période de confinement Valeur de joie, comment je peux avoir un confinement dans le maximum de joie. D'accord, pas une joie absolue, mais dans le maximum de joie. Et là, mon cerveau va voir les choses autrement en fait, ça va pas être comment je peux ne pas stresser, comment je peux tenir, c'est ok. Comment je peux créer de la joie dans ce confinement Comment je peux apprendre des choses sur moi Comment je peux profiter de ce temps-là alors bon, Personnellement, j'ai pas plus de temps en confinement parce que je travaillais déjà à la maison, mais pour les personnes qui auraient aussi une valeur de découverte et qui auraient plus de temps parce que je passerais au chômage malheureusement perdu leur emploi, tu peux te demander, ok, qu'est-ce que. comment je peux profiter de ce temps-là pour découvrir plus de choses. Et là tu vois, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies d'adaptation qui sont cohérentes. Là tu vas pouvoir te dire, ah ouais mais au lieu de passer ma journée à regarder les infos comme moi j'aurais fait avant, en fait euh, le temps que je passe plus dans les transports en commun, je veux euh, réapprendre le russe et ça fait euh, des années que je veux apprendre le russe. Ah euh, en fait euh, les euh, sorties que j'ai plus entre amis, bah, voilà c'est un partage d'expérience que je peux te faire. Un des changements qu'il y a dans ma vie, c'est que le week-end, généralement, je le passe dehors, vu que je passe ma semaine enfermée, et je vois mes amis, et je sors, etc. Et là, du coup, euh, bah, comme tout le monde, je passe mes week-ends enfermés, donc j'ai plus de temps l'intérieur, J'en profite pour passer plus de temps de qualité avec Hugo, c'est vrai que d'habitude on passe moins de temps ensemble J'en profite une bonne stratégie d'adaptation pour appeler mes amis, passer du temps sur Skype, ce sont des stratégies d'adaptation qui moi me conviennent J'en profite euh, aussi pour lire plus, pour euh, faire plus de sport aussi, plus de vélo dans mon cas et ce sont des stratégies d'adaptation qui me conviennent. Là où passer du temps à regarder les infos, pour moi ça générait du stress, ça ne me convenait pas. Et là tu vois donc toute l'importance de se connaître, de connaître tes valeurs, de connaître tes besoins, d'avoir les informations sur tes pensées, quelles, quelles sont celles qui te sont utiles, quelles sont celles qui ne te sont pas utiles, et de les changer en conséquent. Une grande chose qui a changé dans ma vie aussi, en découvrant le coaching, euh, c'est euh, créer son indépendance émotionnelle et surtout sa sécurité émotionnelle. La vie, c'est 50% d'émotions agréables, 50% d'émotions désagréables. Que tu sois coach, pas coach, on s'en fout, c'est toujours la même. Par contre, quand tu te crées du confort dans l'inconfort, les 50% désagréables, ils deviennent bien plus confortables. Mais alors là, ça je te le garantis. Et ça c'est un truc que tous mes coachés me disent. Mais c'est fou Leila, je pensais pas euh, qu'on pouvait... Vivre des choses comme ça aussi confortablement, même si je suis stressée, la promesse de tu vas plus jamais être stressée, tu vas plus jamais être anxieuse, elle est fausse, c'est pas possible. Ça, ça arrive si tu es mort, c'est tout. Par contre, tu peux mieux vivre ton stress, tu peux en être plus détaché, il peut ne plus avoir de conséquences sur ta vie, ça c'est complètement possible et tu peux aussi en avoir moins, ça aussi c'est possible. Me, me créer mon, mon autonomie émotionnelle savoir qu'est-ce qui était de ma responsabilité, savoir que c'était mes pensées qui généraient mes émotions et que du coup je pouvais me générer les émotions que je voulais, savoir que je pouvais vivre toutes les émotions même celles qui me faisaient le plus peur et euh, dans le confort, même à des niveaux très 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 élevés comme la crise d'angoisse et ne plus en avoir peur, ça aussi ça a été tellement libérateur pour moi et euh, je voudrais faire un petit retour d'expérience sur les différents coachings que j'ai pu avoir dans ma vie et ce qu'ils m'ont apporté le premier coaching que j'ai fait, il m'a apporté euh, de me détacher du regard des autres, d'apprendre à dire non, de m'affirmer et de commencer à créer ma confiance en moi. Euh, C'était vraiment euh, le moment c'est le, le moment où, où je me suis rendu compte que mon métier ne pesait plus, où j'ai commencé mon chemin d'acceptation par rapport à ma maladie où j'ai trouvé le métier de coach, où tout le monde me disait que de toute façon avec ma maladie ça servait à rien de créer ma boîte, que euh, le, le, le j'étais trop jeune pour être coach, ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, que j'étais trop jeune pour être coach, que faire coach en ligne ça ne fonctionnerait pas, euh, que faire du coaching haut de gamme au résultat ça marchait pas, enfin voilà, tout ça, j'ai tout eu je pense. Et c'est le moment où j'ai dû travailler donc, sur le fait de... Apprendre à dire non, m'imposer et me faire confiance. Ensuite, j'ai eu euh, le coaching de perte de poids. Alors, entre temps, j'ai eu plein, plein d'autres coachings puisque quand tu fais une formation de coach, tu te fais énormément coacher. Euh, tu coaches aussi beaucoup. Et euh, j'avais aussi un coaching business donc, fin pour mon, ma société. Donc, c'est aussi un coaching qui m'a amené beaucoup de choses, mais je taire plutôt les, les grosses lignes quoi, des différents coachings. J'ai fait le coaching d'Esther sur la perte de poids et ce coaching-là, il m'a amené la capacité à voir que je pouvais vivre toutes les émotions, même les très fortes. J'avais enlevé beaucoup, beaucoup de tampons émotionnels mais la nourriture restait un tampon émotionnel et la capacité de voir que je pouvais me créer l'identité que je voulais et ça confirmait cette confiance en soi. En fait, le premier coaching, si tu veux, l'a créer, Le deuxième, l'a confirmer. Le chemin de développement personnel, c'est un chemin que tu continues à l'infini. Si tu t'arrêtes où tu veux, mais si tu veux le continuer à l'infini, tu peux le continuer à l'infini. Donc, je ne veux pas t'ancrer la croyance que tu auras besoin de plein de coaching. Ce n'est pas vrai. Tu prends un coaching. Premier coaching, moi, c'était pour trouver ma voie. Ma voie, je l'avais trouvée, Ce n'est pas un problème. Le deuxième coaching, c'était pour perdre du poids. Le poids, je l'ai perdu la nourriture. C'est un non-problème. Mais parce qu'à chaque fois, moi, j'ai cette volonté. de, J'ai toujours cette valeur de découverte. Donc, je vais découvrir d'autres choses sur moi. Je vais avancer mais si toi la seule chose qui t'embête dans ta vie c'est euh, faire baisser ton stress ou ton anxiété ou ton boulot ou ton poids ou quoi tu peux t'arrêter là. J'ai plein de clients qui s'arrêtent là et qui vont pas plus loin. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est une excellente chose. C'est arrêter là où ça nous convient et pas partir dans une espèce de quête de perfection, de développement personnel. Non, tu seras jamais parfait. Spoiler <rire> alerte tu seras jamais parfait. Euh, le coaching que j'ai en ce moment c'est dur de te faire un bilan comme ça qui est pas euh... en ce moment j'ai deux coachings j'ai un coaching business et un coaching perso et c'est dur de te faire un, un bilan alors que je suis en plein dedans euh... Euh, ouais j'arrive pas en fait je suis en train de me dire je voulais te faire un bilan tu et, et j'arrive pas j'ai envie de te dire des choses mais peut-être qu'elles vont changer et que quand j'aurai une vision, tu sais, plus étendue du truc, je te dirai autre chose. Mais je te dirai que là, je reconfirme encore plus profondément ma confiance en moi. J'apprends à lâcher prise. Euh, ouais, il y a le, le travail de ce qu'on appelle réintégrer ses ombres aussi. C'est Les ombres, c'est les côtés de soi qu'on que aime moins en fait. Et ouais, ce serait ça je pense. Pourquoi tu te, je te partage tout ça Parce que je veux que tu puisses voir comment un coaching, ça peut changer une vie. Comment l'auto-coaching peut changer une vie aussi. Parce que le travail dans un coaching, c'est toi qui le fais. Et moi, je pense sincèrement que toutes les personnes-là qui étaient déjà en coaching au moment de la pandémie, ils ont eu une chance incroyable. Parce qu'ils ne vont pas être seuls, ils vont être accompagnés. Mais aussi... Euh, parce que c'est euh, cette situation là de confinement met un, un, en lumière extrêmement puissamment donc extrêmement inconfortablement plein de choses euh, en lumière mais c'est pas des choses qui sont là que pendant, pendant la pandémie c'est des choses qui étaient déjà là mais qu'on voulait pas entendre ou des choses qui seront encore après là et euh, quand tu te fais coacher acquires une énorme capacité d'adaptation en fait euh, tu es en constant changement, tu fais travailler ton cerveau, tu fais travailler la plasticité de ton cerveau. Et je pense vraiment, ça, enfin je suis très heureuse moi d'être en coaching à ce moment-là. Et je suis très heureuse que mes clients soient en coaching à ce moment-là. Et ils voient tous qu'ils avancent plus vite, plus intensément, plus, plus, euh, plus puissamment. J'espère que euh, ces partages-là euh, pourront t'aider. Et ce que je peux t'encourager à faire comme exercice, si tu étais mon coaché ou ma coachée euh, toutes ces pensées que tu as listées tous ces moments que tu as listés si tu vois une tendance dans les moments où tu es plus anxieux le matin plus anxieux le soir, plus anxieux l'après-midi voir quelles sont les pensées qui te rendent plus anxieux quelles sont les activités est-ce que tu peux les adapter les faire autrement au niveau des pensées qui te créent l'anxiété il doit y avoir deux trois familles qui se retrouvent une pensée qui, qui fait partie à peu près du même schéma je t'encouragerais à lui donner un nom pour déjà créer une distance par rapport à toi. Et ensuite, cette pensée, t'es probablement pas utile. Quelle pensée plus utile tu peux adapter, tu peux prendre à la place et à te l'ancrer Si tu n'y arrives pas tout seul et que tu veux être accompagné, il y a la tribu transformation qui est ouverte. Euh, on, on va te mettre le lien aussi en bas si tu veux prendre un premier rendez-vous pour une séance de rencontre qui est complètement gratuite, qui dure une heure, qui va te permettre de faire un bilan sur ton stress et ton anxiété où t'en es et est-ce que la tribu transformation peut t'aider est-ce que tu peux euh, est-ce que c'est par ce chemin là parce que c'est pas forcément ce chemin là est-ce que c'est par ce chemin là que tu vas euh, laisser tomber le, ton étiquette de flipette pour devenir une warrior ou un warrior je te dis à très vite